0: Velkommen til Værksætterdrømme, som er en podcast om det ærlige iværksætteri og selvstændige liv. Jeg hedder Alexander Strikker, jeg er din vært, og til daglig er jeg businessmenser for andre selvstændige og iværksættere. Og med podcasten her fortæller vi ikke den ene succeshistorie efter den anden, som størstedelen af os alligevel ikke kan spejle os selv eller vores forretninger i. Vi fortæller derimod ægte og ærligt om iværksætteriet, hvad det indebærer og hvordan du bedst kommer igennem, det handler ikke bare om kick til tyd og fuld fart frem. Fordi det at være iværksætter og selvstændig, det er så meget mere. Det handler om at skabe den bedste tilværelse for sig selv og selv definere, hvad succes er for dig. Vi skaber historier, som du lettere kan spejle dig i. Velkommen til iværksætterdrømme. jeg er en ny spændende gæst i studiet, og denne gang er det Morten Resen fra Go Little. Og ham kender du nok fra Godmorgen Danmark, hvor han blandt andet stod op med danskerne i rigtig mange år. Men i dag, så skulle der altså ske noget andet, og han sagde sit faste, trygge job op på TV2 for at springe ud i de uvisse og skabe sin egen iværksætterdrøm. Hej Morten. Hej Alexander. Tusind tak, fordi at øh, jeg må komme forbi dig her i dag. Du er så velkommen. Vi sidder jo faktisk i, øh, i dit studiooptag lige nu, uh-huh. og øh, det var virkelig dejligt, at øh, du ville sætte lidt tid af til en, øh, en snak. Vi skal tale lidt om det lidt mere ærlige billede af, hvad, øh, eller hvordan iværksætteriet i virkeligheden er. Så skal vi øh, snakke lidt om, hvordan du har valgt at skabe en virksomhed, uden nødvendigvis at have den her kick-ass livsstil. Og øh, så skal vi snakke lidt om dit formål med iværksætteriet, og hvordan det måske har ændret sig undervejs, og så selvfølgelig også om Go Little, og det springer du to, gange du gik fra Godmorgen Danmark og over at være selvstændig. Mm. Og jeg tænker, at øh, vi starter der nemlig bare lige sådan kort, hvordan øh, det hele startede med, at nu skulle du være selvstændig. Jamen, øh, det
1: var ikke som sådan en plan. Det var faktisk overhovedet ikke en plan. Øh, jeg var vært på Godmorgen Danmark på TV2, som du også sagde, øh, og det var jeg faktisk helt utroligt glad for. Øh, jeg kunne ikke rigtig forestille mig noget, bedre job at have. Jeg havde nogle vildt gode kollegaer. Jeg synes, jeg havde et vildt spændende og varieret og øh, sådan afvækslende job, og fik lov til at lave en masse spændende ting. Men udfordringen var, at jeg skulle rigtig tidligt op om morgenen. Jeg har faktisk gemt, hvis nu jeg skulle en dag sådan blive overfaldet af lysten til at vende tilbage i et svagt øjeblik, så har jeg sådan til skræk og advarsel til mig selv gemt alarmen som den øverste her på min telefon. Klokken <laughs> øhm, 0259. Ja. Øhm, det var det tidspunkt, mit vækår ringede. Og, øh, og det kunne jeg holde til i en vis periode. Der er nogen, der kan holde til det meget længere end jeg kan. Sygeplejersker og alle mulige andre, der arbejder i træudskift. Jeg kunne holde til det i. En rum tid. Jeg tror, det blev til lige knap ni år øh, på godmorgen, og så kunne jeg godt mærke, at det begyndte sådan at gå ikke bare ud over mig selv, og synes jeg sådan mit eget, oh, ikke helbred, men sådan min egen måde at være menneske på, og, og sådan, men også min familie og mine børn var begyndt at blive så store, så de kunne godt sådan mærke, at jeg ikke altid var sådan helt på dubberne om eftermiddagen, og jeg synes, jeg gik sådan med konstante tømmermænd i løbet af en uge, øh, eller i hvert fald følelsen dag uden at have drukket noget som helst. Øhm, og så tænkte jeg sådan hmm, er der egentlig noget altså som jeg hellere vil end det jeg laver så lavede jeg ligesom sådan, pluh, sådan en liste altså, var der andet jeg kunne tænke mig at arbejde med som måske ikke havde de her arbejdstider men i den her branche jeg var i altså tv-branchen og faktisk også radio som jeg også har været i tidligere og der var bare ikke noget jeg sådan hellere ville lave end det jeg kom fra altså det jeg lavede som var Godmorgen Danmark. og så tænkte mm. jeg sådan jamen, så må jeg jo sige op så må jeg finde på noget andet jo fordi jeg tænkte sådan, hvis, hvis jeg vælger, jeg kunne sagtens have valgt alt muligt andet, fordi når man er i den situation, som jeg var i, og have det job, som jeg havde, så bliver du tilbudt alt muligt andet, når du lige pludselig begynder at lufte ideen om, at du vil stoppe. Og ikke mm. så meget, det er ikke noget at gøre med mig, det er bare noget at gøre med den stol, du sidder i. Den, den fordrer ligesom en masse mm. tilbud oftest. Øh, og det gør jeg også, jeg bliver tilbudt alt muligt forskelligt. Og jeg var også sådan hele tiden på den der liste der, altså, vil jeg... Altså, vil det gøre mig gladere end det, jeg kom fra? Altså, vil jeg hellere lave det, end det, jeg egentlig kom fra? Det, det ville jeg ikke. Der var ikke noget af det, jeg blev tilbudt som Jeg sådan, tænkte, det vil jeg hellere lave. Jeg ville få mere i løn, og der var sikkert også nogen, der ville synes, det var mere præcis og alt muligt. Men, men jeg kunne de mærke, at det ville ikke gøre mig mm. Og Så tænkte jeg, så, så, så må jeg jo sige op, og så må jeg jo finde ud af, hvad skal jeg så lave. Og så sagde jeg op fra altså rimelig meget den ene dag til den anden. Ja, det var sådan en længere proces med en masse chefer, som gerne ville have, at op og sådan noget. Men, og prøvede vi ligesom at se, om det kunne mengele på plads på en eller anden måde. Det kunne det ikke, synes jeg. Øh, og så stoppede jeg. Og så øh, gik jeg fra at tjene sådan en middelværdig direktørløn til at få 0 kroner af løn fra den ene dag til den anden. Og så skulle jeg finde ud af, hvad sådan skulle jeg så lave. Øh, og så, øh, så havde jeg sådan en bucket list, som egentlig bare var en liste over ting, som jeg ikke kunne lave, da jeg lavede Godmorgen Danmark, som blandt andet var at lave en podcast. Mm. Det var sådan, inden podcast var blevet sådan rigtig stor, som det er nu. Øh, det var i 2015-16 stykker. Øh, og, øh, og jeg ville gerne lave en podcast om at starte et eller andet. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Øh, jeg hjalp min hustru mig med at lave sådan noget Facebook-markedsføring og sådan noget. Øh, så tænkte jeg sådan, så skal det være sådan en podcast. Og så var jeg sådan, det må da alligevel også være til andre her. Og, hvad han skal egentlig lave? Så jeg havde jeg hørt en amerikansk podcast, der havde startet op, som var en amerikansk radiovært der har sagt sit, sit job op, og så ville han starte en virksomhed, der producerer podcast, og det podcastede om. Og det synes jeg var mega fedt. Det så jeg sådan, jeg laver en podcast om hvordan man egentlig starter en virksomhed, uden jeg egentlig overhovedet selv havde lyst til at starte en virksomhed. Men det kom jeg så faktisk til på grund af den podcast, så det var sådan en meget lang forklaring på et meget simpelt spørgsmål. Så det startede med, at jeg var mega tæt om morgenen, sagde mit job op, hvad søren skulle jeg lave, jeg begyndte at lave en podcast. Den kom til at handle om, hvordan starter man en virksomhed, og lige pludselig, så havde jeg i podcasten startet min egen virksomhed, og det så jeg vi sidder i dag.
0: Mm. Altså, og så det vil sige, at du havde jo faktisk ikke rigtig øh, tænkt over, hvad du skulle starte, dengang du startede podcasten. Nej, overhovedet. Jeg havde slet ikke tænkt, at jeg skulle starte en virksomhed. Nej.
1: Jeg ved egentlig, hvor... Altså, det er jo vildt ondt. Jeg er sådan... Det er både godt, og det er også virkelig en skidt egenskab. Øh, jeg er enormt styret af min mave, så når jeg får en idé... Og det kan du spørge dem, som sidder og arbejder ude på den anden side af det her studie. Og, øh, så er det verdens idé. Altså, det... Øh, jeg bliver enormt grebet af mine egne idéer. Og, og, og den der sådan mavefornemmelse at fuck, det her er fedt. Altså, det er lidt ligesom at blive styrtende forelsket, det der med, at der ser man kun alt det gode. Ikke? Ja, ja. Og så går der lige, nogle gange går der bare et par timer, så nogle gange går der et par dage, måneder, år, og så ser man alt det grimme. Ja. Men når man er styrtende forelsket, så ser man kun det perfekte. Og så har jeg det også, når jeg får idéer. Så, 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 så jeg havde sådan en idé om, at jeg ville lave en podcast, og det skulle jeg bare gøre. Og så, 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 så gør jeg det, ret hurtigt, så i det øjeblik, jeg fik idéen, der tror jeg, jeg bestilte en mikrofon, og så øh, optog jeg faktisk, at jeg satte den til derhjemme, og øh, sagde, at nu skal jeg lave en podcast, jeg ved ikke helt, hvad den skal handle om, men øh, bare følg med, ikke? Mm. Og så udgav jeg den, uden en, jeg har tænkt videre over det, men fordi det føltes rigtigt ned, i mavene, at jeg nu skal lave en podcast. I dag ville jeg nok lige have ventet 48 timer, for det er sådan min karansperiode for idéer nu. Men så skete der det, at den der podcast, som ikke rigtig handlede om noget, jeg tror, den første episode handlede om, Hvorfor der egentlig ikke var nogen i Danmark, der tjener penge på podcast? Hvilket er meget sjovt i dag, hvor der jo er en del, inklusive mig selv, der tjener penge på at lave podcast. Øhm, men, men, men der var ikke sådan, det var ikke sådan og nu skal jeg stifte en virksomhed, eller... Øh, men den gik nummer et i iTunes på det tidspunkt, så jeg var jeg sådan, fuck, man. Jeg har lavet en podcast, som jeg egentlig ikke ved, hvad det skal handle om. Og nu er den går nummer et, og jeg ved faktisk ikke, om jeg... Altså, jeg vidste engang, om der kom en episode to. Så jeg var sådan, nu bliver jeg nødt til at lave en episode to. Og så i episode to, tror jeg, <coughs> undskyld, der var jeg sådan stadigvæk jeg ved ikke helt, hvad det skal handle om. Og i episode 3, tror jeg, var sådan et, nu skal jeg nok sige det, eller nu vil jeg hvis nok lave en virksomhed, og jeg har en idé her på et stykke papir, og, og nu kan du følge med, så længe det varer. Og ja, og det, det er så det, der er blevet til den virksomhed, øh, jeg laver i dag, så jeg har i dag. Så det, er sådan, så det var faktisk, det var et, det var på mange måder tilfældigt, at
0: mm. det overhovedet kom dertil. Ja. Hvis vi lige prøver at spole uh, en lille smule tilbage, altså hvad, uh, når du står der og skal til at sige dit job op, mm. du, gik, du tog faktisk overlov, ikke? Det var det, Nej,
1: nej, jeg, 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 jeg tror ikke... Jo, jamen, jo, det tror jeg, vi kaldte det. Altså, ja, okay. jeg tror, aftalen blev... Altså sådan helt kronologisk, så tror jeg, jeg gik ind til min chef i november 15, og sagde, prøv at, jeg vil gerne stoppe. Det synes hun var en dårlig idé. Det var der en masse andre, som også synes, var en dårlig idé. Og så brugte vi ligesom en måneds tid, og to på at finde ud af, kunne vi lave et eller andet, som gjorde, at det kunne give mening, at jeg ikke stoppede. Øh, og det synes jeg ikke rigtig, vi kunne, og de kom med en masse gode forslag og behandlede mig enormt pænt og sådan noget men det, men det var bare stadigvæk det der issue med, at jeg elskede at lave Godmorgen Danmark, og det hænger jo sammen med at have nogle ret skøre arbejdstider, og dem kunne jeg ikke rigtig forlige med mere. Mm. Øhm, og, så, øh, og så tror jeg, tror jeg endte med at stoppe i sådan noget februar-marts, eller sådan noget øh, året efter, og der tror jeg nok, at vi som ligesom sagde, at jeg tror vi kaldte, godt, var, at vi kontraktuelt kaldte det en overlov, men det var mest, fordi jeg var sådan et, ja, Altså det må I da gerne kalde det. Øh, og så jeg ved, er jeg stadigvæk på en eller anden måde tilknyttet, men jeg er stoppet op i mit hoved, men jeg tror, at det var sådan en tanke om, hvis nu jeg skulle fortryde undervejs, mm. så var det lidt nemmere for mig at vende tilbage igen med samme vilkår og kontraktuelle forhold og muligt andet lidt. men jeg var videre. Ja. Men jeg tror at det er rigtigt, det rigtigt faktisk, glemt. Jeg tror faktisk vi kaldte det en overlov, og jeg tror faktisk godt sådan rent formelt, at jeg var på overlov i det første halve år. Mm. Og så tror jeg, at Måske forlængede vi den overlovede et halvt år til, det gæst jeg ikke huske. Og så endte jeg med at sige, at jeg kommer altså ikke tilbage,
0: øh, fordi jeg havde fundet på noget andet. Men altså, når du står der, hvad er så den største bekymring? Jeg, jeg ved ikke, rigtigt det nu. Altså, du går fra et job, du, øh, du elskede, mm-hmm. og du, øh, altså, du siger, at du har en god løn, du har nogle rigtig gode kollegaer, mm-hmm. og du elskede virkelig dit job. Ja. Så det er jo enormt nervepirrende bare at tage springet og sige, goodbye.
1: Ja, og det burde det også have været, men, og det kan godt være, at det er sådan en eller anden romantiserende, sådan hukommelsesfortrængning, men jeg, jeg, jeg var faktisk ikke nervøs overhovedet for at tage den episode. Det Den føles enormt rigtigt, mm. og jeg tror måske igen, har det noget at gøre med den der mave, jeg er meget styret af. Jeg, jeg var sådan, jeg var bare færdig. Jeg, jeg havde overhovedet ikke noget sådan, hvor jeg tænkte, ej, jeg vil, vil, altså, jeg havde et vildt godt job, jeg havde de bedste kollegaer, alt muligt, men jeg var også færdig med at lave det. Jeg havde prøvet alting. Jeg havde lavet X folketingsvalg Jeg havde lavet kæmpe store liveshows. Jeg havde interviewet altså, alle fra Justin Bieber til George Michael. Til, altså, jeg havde ligesom prøvet alt muligt. Der var ikke sådan noget at tænke, ej, det mangler jeg virkelig. Mm. Så jeg havde prøvet det. Øhm, og så tror jeg ikke helt, at jeg havde tænkt tanken til ende i forhold til det der med, Jamen, altså, hey, Marker, du kommer jo til ikke at skulle... Altså, du får jo ikke noget løn lige om lidt, og alt sådan noget. Alle omkring mig var sådan, min familie og sådan, at er du sindssyg? Er det nu klogt? Hvorfor gør du det? Du må da have en plan. Jeg sådan, jeg har ikke nogen plan. Jeg var mere om at jeg skal nok finde på noget. Øhm, men jeg havde ikke nogen plan, og jeg, jeg var faktisk ikke, og det kan jeg jo godt se bagefter, det er måske lidt skør, men jeg var faktisk overhovedet ikke nervøs. Det var overhovedet ikke nervepirrende. Det var meget naturligt, fordi det føltes rigtigt i maven. Mm. Øhm, jeg kunne sagtens være holdt ved et år eller to mere, fordi var sådan lidt, så kunne man da lige polstere pensionsordningen lidt mere. Ikke? Nu hævede jeg den i stedet for i udtid øh, at betale 60% i skatter, det for at have noget at leve af. <laughs> øh, hvilket min bankrådgiver synes er en virkelig tåbelig idé. Det var det måske også. Men, øh, men det var ligesom det, der skulle til for at jeg så kunne finde ud af, hvad søren skal jeg så lave. Ja. Så, så det, det, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg var et totalt nervevrag og alt muligt. Jeg kan da huske, at det lidt i mig, da jeg, øh, jeg tjekkede min netbank øh, til den øh, følgende første, og bare kunne se, at der stod ingenting, eller der var i hvert fald ikke mm. kommet noget løn ind. Sådan, åh ja, okay.
0: Uh. Nu er det real. Det er for real, det her. Nu skal jeg finde ud af, hvad skal jeg lave relativt hurtigt? Ikke? Ja, præcis. Det er måske ikke alle, der, der ved det, eller i hvert fald ikke tænker over det nødvendigvis, men typisk på sådan en uh, iværksætrejse, så er det rigtig tit, at man ikke ender der, hvor man egentlig startede. Mm. Og uh, er gå little der i dag, hvor du troede, du skulle hen? Ej, er du sindssyg
1: mand. Mm. Altså sådan en helt kort fortælle, så startede, da jeg begyndte at introducere i podcasten, som jeg lavede om at stifte et eller andet, som så blev om at stifte en virksomhed, som så blev om at stifte en TripAdvisor til børnefamilier, fordi det var sådan en idé, jeg havde på det tidspunkt om, at det kunne da egentlig være meget fedt, hvis det var. Det var bare sådan en idé på et stykke papir. Der troede jeg, at jeg skulle lave en TripAdvisor til børnefamilier. Øhm, så kom der ligesom en anden idé ind og lidt overhalede den, som var sådan en anden idé, vi også havde på et stykke papir, som var, at når man... Det kunne også være, at vi skulle lave sådan en eller anden funktion, hvor man kunne arrangere lejeaftaler for sine børn. Det startede vi så faktisk med at lancere. Det var ligesom lancering 1. Så kom TripAdvisor-delen som lancering 2. Og så kom corona. Øh, og øh, så alt det, vi ligesom skulle guide til, det, øh, det måtte vi jo ikke guide til længere. Og så kunne vi jo vælge to ting. Vi kunne vælge at håbe på, at det der corona gik over, inden vi gik konkurs. Øh, eller at vi kunne skynde os at øh, finde på noget andet. Øh, hvis nu det der corona ikke lige den forsvandt i løbet af en måneds tid eller to. Og så gjorde vi det sidste. Og så, og så var der faktisk det lille, sådan, den lille tilføjelse, at Marlene, min hustru, som sidder ud på den anden side af studiet her, og som øh, også arbejder i, øh, i Go Little, havde med mig på sidelinjen, mens jeg var på TV2, stiftet Marmbenu, som var på det her tidspunkt øh, Danmarks første, sådan betalte madplaner til børnefamilier. Øhm, og, og det var bare sådan simpelt, øh, du ved, sådan, det var bare sådan en wordpress side med nogle opskrifter og noget, hvor vi sådan lidt bare, det var bare sådan en hobbyting, det var ikke en rigtig forretning. Øhm, og det havde vi sådan, da vi l- 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 lancerede den der store vision, om at man skulle lave Go Little sådan noget, så havde vi tænkt, det, det fortæller vi ikke rigtig nogen om, det lukker vi bare sådan i stillhed, fordi vi havde fået at vide af alle mulige typer, som vidste noget om iværksætteri, Jesper og Company, at man skulle fokusere. Hvor vigtigt at, skulle at holde, at man, man må kun fokusere på én ting, så oh, de må endelig vide, at vi har lavet det der, fordi det er jo bare pinligt. Øhm, men så blev det faktisk det, som kom til at redde en meget stor del af forretningen og som faktisk er en bærende del af forretningen den dag i dag. Fordi da vi så sådan lidt i en flydebemørkning, en kulturforskning, ja. Jesper, øh, book, og så... Christian Riesum, der er i podcasten hedder Shape Christian, og som øh, er stifter af den bygning, øh, vi sidder i, eller ikke bygningen, men af Shape, der laver apps, og som også har investeret i Go Little, og som øh, vi bor hos i den her bygning, hvor vi sidder nu. Øh, de, da de hørte om det, så var de sådan, okay, prøv lige at sige igen, altså, I har lavet hvad? Altså en, en abonnementstjeneste på noget, man i forvejen kan få gratis, altså madplaner og opskrifter, og folk vil gerne betale for det. Og det overvejer jeg at lukke. Er I sindssyge? Det må I ikke lukke. I skal, hvis I til gengæld altså kobler det sammen med den anden del af forretningen, så har I jo det, som rigtig mange mangler, når de starter noget, nemlig altså omsætning. Så er det ikke bare et stort sort hul. I har faktisk allerede medlemmer over i Mambeno. de betaler faktisk for jeres produkt. I er faktisk ved at bevise noget her. Øhm, og, og så kunne vi sådan se, mens vi jo udviklede Go Little, som skulle blive det store, altså TripAdvisor af og, og lejeaftale appen så kunne vi bare se, at Mambeno, den der, der madplans site det blev faktisk større og større. Der var flere og flere, der betalte for det. Så mange så vi lige skulle udvikle en app, så det ikke bare var et, et en webside mere, men nu var det faktisk en app. Og da så Corona kom, jamen hey, så blev Mambeno endnu mere relevant, fordi den her app pludselig også havde fået tilført øh, en funktionalitet, hvor man kunne få varerne leveret fra den lokale Rema 1000. Øh, og det var det, vi ville have lukket. Så. Så nej, vi er absolut ikke end der, hvor at vi, vi havde troet, hvor jeg havde troet. Og, og TripAdvisor-delen af delen er der sådan set stadigvæk, men det er absolut ikke det, vi fokuserer på. Vi udviklede under corona øh, en podcast-app til børn, øh, der hedder Go Little Play, øh, fordi børn jo var hjemme og så rigtig meget skærm og sådan noget, og jeg har troet på, at der har et stort potentiale i lyd. Det var endnu en af mine mange idéer. <tryk> øhm, og det har vi så nu videreudviklet til også, at... Øh, indbefatte øh, produktion af podcast for virksomheder. Vi har startet noget, der Go Little Creative, som laver lyd og podcast øh, til virksomheder, organisation og organisationer osv. Øh, så det er faktisk de tre ben, vi har i dag. Altså vi har Go Little Play, der er podcast af dem til børn. Vi har Creative, der laver podcast til virksomheder. Øh, og så har vi Mambeno, der er madplans af dem, som vi ville lukke. Og så det, vi troede, det skulle være, altså delen og legeaftaledelen, det er sådan, ligger lidt på vågeblods. Så, så jeg tror egentlig, læringen af det for mig har været, at det er så nemt at sige det der med, at man skal fokusere. Og det skal man jo også. Men, men du bliver jo nødt til, og det har jeg i hvert fald været nødt til, at være ude i alle ender og kanter for at finde ud af, hvad er det egentlig, man skal fokusere på. For du vågner jo ikke op i, på dag et i dit iværksætterliv og, og har sådan en åbenbaring, eller det er det her, jeg skal lave, og det er udelukkende, det er jeg skal fokusere på. Det skal man jo først finde ud af. Mm. Og det har vi jo så fundet ud af over tid, og det har taget rigtig lang tid. Men nu har vi så et super stærkt fokus, synes jeg selv, men det er på noget andet, end det, vi egentlig troede, du skulle være. Mm. Men det er samme virksomhed. Vi har ikke lavet den gå konkurs for at finde på noget andet. Altså det var der faktisk en del, der var faktisk også noget af vores investorer, der sagde, ah, hvorfor lukker I bare ikke og så finder på noget andet? Bare sådan, nej, det synes jeg heller ikke er pænt over for dem, der har altså, skudt penge i det og alt sådan noget. De, de skal ligesom, de troede på os og på mig i starten, og hvis det, som de troede på, så ikke lykkes med at blive det store, så skal de jo ikke, så skal de der i hvert fald være med på det, vi så finder ud af, at blive bliver det store. Mm. Og det er de stadig.
0: Så det er ligesom øh, corona, der satte lidt øh, skub i øh, podcastdelen i hvert fald? Helt altså, vildt. Produktion. Ja. Mega meget, og, og marbeno
1: faktisk også. Og, og det var faktisk corona, der, altså så på den måde kom corona faktisk med al sin uselhed, så kom den for os faktisk meget godt forstået på den måde. Den tvang os lidt til at fokusere på, hvad det egentlig er
0: for en forretning, vi skal have i fremtiden. Mm. Og det hjalp corona med. Hvis vi skal fokusere lidt mere på den rejse, du har været på morgen indtil videre, så øh, hvis jeg nu spørger dig, om du kan sætte et ord på din iværksætterrejse indtil nu, hvad skulle det så være?
1: <tryk> øh, åh, et ord. Hår. Ja, tror jeg. Det er sygt hårdt. Altså, det er det virkelig. Og det der med, at. Øh, øh, altså, sådan Altså de der sådan fortællinger og interviews, man hører, og løvens huleløver, der siger, at du skal knokle, det er hårdt, som at bare sige, ja, det skal man, og så skal man virkelig, i hvert fald i mit tilfælde, gange det med ti.
0: Mm.
1: Altså det har, været, det har været virkelig hårdt, synes jeg. Kæft, hvor har der været mange søvnløse end og shit, hvor har jeg fortrudt det mange gange. Det gør jeg stadigvæk. Altså jeg, flere gange i løbet af en dag, kan jeg lyst til at kaste det hele i havet, ikke? Og tænke, hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor, hvorfor, hvorfor gjorde jeg det? Jeg skulle lave noget andet. Men så samtidig, så 10 gange samme dag, kan jeg synes, det er det fedeste i hele verden. Men mm. øh, det, det har været hårdt på alle planer.
0: Ja. Altså, du kommer selv lidt ind på det nu, men altså, har du sådan for alvor været ved at, 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 at sige, det var det, give op? Nej.
1: Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg har haft lyst til det, men jeg også sådan, jeg har også en vis stedighed indbygget at jeg kæmper virkelig alt, hvad jeg kan til at, for at få tingene til at lykkes. Øh, også tror jeg, når der måske, måske har været nogle andre, som ville sige, det er ikke det værd. Øh, så det har jeg faktisk ikke. Og det tror jeg faktisk mest af alt har gør med. Det kan godt være, at hvis det havde været mit eget udelukkende, så, tror jeg måske, så kan det godt være, at jeg havde gjort det. Øh, men fordi vi har levet af andres penge, og til del stadigvæk gør det, altså at vi har investorer med ombord, så synes jeg, at jeg har en, et kæmpe ansvar over for dem og deres penge. Altså de har, de penge, de har, selvom de har mange af dem, det er jo nogen, de selv har tjent. Altså det, det er jo, det er jo, de er jo gået på arbejde, de har jo tjent de her penge ved hårdt slid og arbejde. Det er ikke nogen, de sådan har fået forærende på den måde. Så, dem har jeg ret stor respekt for at bruge på en ordentlig måde at prøve at
0: vokse på en ordentlig måde.
1: Og derfor så, øh, ja, så, så, så har jeg sådan et nej, så bliver jeg nødt til at kæmpe
0: mm. Synes du, det er et, øh, for stort pres indimellem? Altså at tænke på, på det, at du har nogle investorer, øh, der under dig lige i nakken. Jeg ikke, om det altså, Jeg tror ikke, det er for stort et pres. Jeg tror bare, det er et
1: medfølgende pres. Øh, og det skal man. Jeg, jeg tror måske ikke, jeg havde ikke været. Jeg har været enormt heldig at have haft nogle meget, hvad hedder sådan noget? Øh, hvad hedder det med? Gørlige investorer, eller ved det ikke. Hmm. Øh, eller meget passive investorer. Øh, ikke forstået på den måde, at de ikke har givet at hjælpe eller svare på spørgsmål, eller ligesom, hvis jeg rækker ud og har brug for hjælp, så hjælper de. Men det er ikke sådan nogen, der har været der øh, hver måned og sagt, hvorfor er ikke noget dertil? Hvorfor gør I ikke sådan? Nu skal I også til, eller sådan... De har på en eller anden måde vist mig og os ret stor tillid, og har det virket til ligesom bare at os arbejde, udvikle og lave en masse fejl undervejs, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor, det skal nok spørge dem om, men øhm, jeg, jeg har ikke, på den måde har jeg ikke mærket et, et, sådan et direkte pres for dem, men der er et kæmpe stort indirekte pres, men det er et pres, jeg i højere grad selv lægger på mine skulder, og det tror jeg, der er mange iværksættere der gør. Jeg, ved ikke. jeg har det i hvert fald sådan, at, at når det, jeg vågner mest over om natten, det er, øh, fuck, mand, kan jeg, hvordan sikrer jeg, at de har investorer for deres penge igen? Hvordan sikrer jeg, at jeg kan forrente deres penge, øh, som de har ønsket, da de investerer osv.? Øh, men det er jo ikke noget, de siger til mig. Det er bare sådan en indbygget mekanisme, der er i mig selv. Og faktisk så er der en del af dem, som ligesom siger, hold nu op med at spekulere på vores penge. Vi har afskrevet dem, så, så vi ved godt, at der er en kæmpe risiko øh, i at investere i jer, vi, vi har råd til at tabe dem. Men det er jo virksomhedsvejs i hvert fald, det det sidste i verden, jeg vil, det er at miste vores investores penge. Ikke? Mm. Øh, jeg vil sørge for, at de får dem igen, og gerne en hel del flere gange, end de, det, de investerer. Mm. Så det er det, jeg arbejder på. Så, ja. så det, det er ikke direkte pres. Det er mere et pres, jeg lægger på mig selv, tror jeg. Ja.
0: I, din, øh, I din egen podcast, der er aktuelt lige nu i klørene på, hvor du snakker med... Øh den fra øh, Løvens Hule og, og så videre, der har du været inde og sige, at du øh, fejler hver dag. <laughs> og jeg kunne faktisk godt prøve, eller tænke mig at, at, at høre, eller hvad det egentlig betyder for din rejse, at øh, de har hverdagsfejl. Mm. <sighs> det ved sgu ikke. Altså, jeg tror bare, det,
1: men det er jo, det er jo bare det er jo ligesom i livet generelt, altså det der med, at man sådan, man altså man fejler jo hver dag. Man er jo ikke sådan, det er bare, jeg, jeg tror egentlig, det er det, det med, at man sådan, man, man har sådan en, en tendens til at spejle sig i alle andre, og tænke, de gør det meget bedre end mig, og de er sindssygt dygtige, og de laver aldrig fejl. Men jeg var sådan, jeg laver jo fejl hver dag. Jeg synes jo, hver dag, så tager jeg en beslutning, der viser at være forkert, eller gør noget, som viser måske, at det skulle være gjort på en anden måde. Og, sådan noget. Øhm, og det er bare... Det, det er en meget god tror jeg, sådan, det er bare en meget god læring at have med sig at man laver fejl hele tiden og, og det vigtigste med de der fejl det er i virkeligheden bare jeg ved godt det bliver sådan lidt en, en kliché. det er at sikre, at man ikke laver dem øh, igen og hele tiden altså det der med at prøve at lære af dem og, og, det, og det er tilbage til også det der med at når man når man sådan ser tilbage så et et spørgsmål jeg tit får der sådan at, hvad har du fortrudt hvad vil du gerne lave om der var der sikkert en masse fejl, jeg gerne ville have undgået at lave, men omvendt det er også bare sådan, det er jo faktisk dem, der har lært mig altså en masse ting, som gør, at vi er der, hvor vi er i dag. Og jeg vil egentlig hellere, når jeg ser tilbage til det, så ville jeg faktisk ikke, jeg vil ikke undgå at have lavet nogle af de fejl, jeg har lavet, som er rigtig mange. men Fordi så ville jeg ikke have lært det, jeg har gjort. Altså så, så jeg ville ikke være der i dag, uden de fejl. Mm. Og, og det er jo faktisk for os at se, at det er langt federe at have lavet de fejl i begyndelsen, end nu, fordi lige nu, altså der hvor vi er nu i dag, er oddsene jo meget højere, øh, end de var måske for 5 eller 6 år siden. Fordi der er kommet flere pengevirksomheder, vi bliver fede ansatte af dem blandt andet. Så er det jo langt fede at have lavet en masse fejl tidligt, frem for at skulle til at lave dem nu. Så, så vi laver fejl, og jeg laver fejl hver eneste dag, men jeg lærer også af dem, og forhåbentlig mm. så er de fejl, jeg laver i dag, ikke de samme, som
0: jeg lavede for tre år siden. Nej. Nu ved jeg, at øh, du er en... Øh, en meget travl mand Morten. Tror du, du arbejder øh, så meget lige nu, at øh, du kommer til at fortryde det senere?
1: Øh, jeg skal lige beklage, hvis min
0: næse pirrer. Du... Ah, kan du høre det? Det er
1: simpelthen fordi, jeg er lige blevet, jeg er lige blevet opereret i min næse. Ja, okay. øh som er noget polypværk og noget. Så det er også det hvor jeg måske lyder en lille smule næssatisk. Det, det er ikke det er altså ikke... Det er bare min næste elmærke. Arh, det, er, det er okay. <laughs> øhm, om jeg arbejder f- for meget?
0: Det, det gør jeg uden tvivl. Tror Men, du, du kommer til at fortryde det på et tidspunkt? Uh... Hvor meget du har arbejdet?
1: Ja. Nej. Bum, bum. Måske. Altså, det er igen ligesom med de der fejl der. De, altså... Læring kommer ikke uden fejl. Og det at bygge en virksomhed med alt det gode, som det også medfører, kommer jo ikke uden at arbejde en hel masse. Jeg tror bare, at der er ikke sådan et. Altså, der er jo ikke et perfekt fit på alt. Der, der er, nogle, der er noget, sådan noget input, som er øh, i det her tilfælde meget stort mængde arbejde, så er der noget output. Som er øh, en virksomhed, og den bliver stor, og vi skal sælge den, og vi skal have noget at leve af, når vi går på pension osv. Men så er der også en masse frihed i forhold til at kunne være sammen med vores børn på en måde, vi gerne vil og sådan noget. Ikke nødvendigvis mere end så mange andre, men på en anden måde, end hvis jeg havde et til 4 job Eller 3 om natten til var om aftenen øh, job. Øhm, så jeg tror ikke, jeg håber ikke, jeg kommer til at fortryde dem jeg håber, jeg kommer til at se tilbage på, og det er jo virkelig mest mine børn, du skal spørge. Jeg håber, at de kommer til at have en følelse af, at hey, far han arbejdede rigtig meget, men han var der også rigtig meget. Vi har aldrig sagt nej til at altså, tage øh, med til fodboldkamp eller fodboldtræning eller så Vi kan være med til alting. Men det betyder så også, at jeg for eksempel står op oftest et par timer før min familie vågner for at arbejde uden, at min familie behøver sidde og glo på det. Det betyder også, at jeg ofte i weekenden måske arbejder en time eller to, mens min familie og mine børn laver noget andet. Det betyder også, at når vi er på ferie, så har jeg også computeren med, så arbejder jeg også undervejs. Til gengæld, så er der altid nogen hjemme, når vores børn kommer fra skole. Min datter, som spiller for eksempel rigtig meget fodbold, bliver altid øh, kørt til træning, og der sidder altid en forældre, og, øh, og sørger for, at hun kan blive kørt den anden vej, og vi er altid med til kampe, og når der er turneringer i udlandet, så er vi også med der, og sådan eller altså... Så... Det er ligesom noget af det positive ved det. Noget af det negative er selvfølgelig så, at arbejdsmængden er stor. Men der er ikke noget... Altså, der er ikke
0: noget, der kun kommer noget godt ud af. Mm. Hvis det mening. Jamen, helt sikkert. Og det øh... Udefra så kan det jo måske godt virke lidt øh, lidt underligt, at man, øh, man siger, at man bliver selvstændig for at få mere frihed, men samtidig så får man langt mere arbejde.
1: Ja, men, det, men, det er også, men jeg tror sådan, Men jeg har ikke som sådan... Jo, jeg havde sgu nok en eller idé om, at jeg ville skulle arbejde mindre eller mere tid til familien eller sådan noget. Det kan godt være, det var den forklaring, jeg rejste med, da jeg ligesom startede som selvstændig. Det er jeg faktisk måske lykkeligt glemt. Men jeg tror, det er jo rigtigt... Altså, jeg, jeg har meget mere... Jeg, jeg vil ikke bytte overhovedet. Jeg har mega meget mere frihed. Øh, jeg har også mega meget mere arbejde. Men de to ting kan faktisk godt gå hånd i hånd. Altså forstået på den måde, at... Altså for i går, øh, der var vores øh, søn syg, eller sådan lidt, han var bare sådan lidt skvattet, og var ikke sådan, havde ikke rigtig feber, men var bare sådan. han var ikke sådan lige så oplagt. Øh, og så prøver jeg at blive hjemme fra skole. Det er ikke noget problem. Så bliver mor hjemme. Øh, vi skal ikke spørge nogen. Det kan også være... Øh, vores datter, som ringer og spørger, om hun ikke lige må gøre dit de, den datten, om vi ikke lige kan køre hende derhen, eller hun har glemt et eller andet. Altså, vi skal aldrig, vi skal aldrig spørge nogen, om vi lige må møde en time senere, eller om øh, vi må tage hjem klokken to om eftermiddagen, fordi vores børn skal et eller, andet, eller sådan noget. Men det kommer bare ikke uden, at det arbejde jo så skal laves på et andet tidspunkt. Så, så der er en masse frihed forbundet med det at man jo selv kan planlægge og strukturere sin hverdag, men det er jo klart, at den frihed, man så tager sig, skal jo tilbagebetales i form af arbejde på et andet tidspunkt. Så jeg tror, hvis man, hvis man regner mine arbejdstimer ud, så er det jo langt, altså min, arbejdsdag, min arbejdsuge er jo langt over 37 timer, men den er også med en langt større grad af frihed, end jeg havde tidligere, og som jeg tror, en, 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 jeg
0: tror mange af mine venner har. Mm. Nu har du jo øh, selv været ude øh, og, og s- snakke lidt om denne her øh, kickass mentalitet, mm. eller hvad skal vi kalde den, som er meget, øh, eller i hvert fald har været meget øh, repræsenteret i løvens hule og i medierne og sådan nogle ting. Tænker du, at du har taklet iværksætteriet anderledes end andre?
1: Det er jo ikke, jeg har ikke noget mod, altså nu skal jeg bare sige, jeg, jeg kender jo Jesper Buk rigtig godt, og han er også investor i Go Little, øh, og øh, altså, så, så der, der er slet ikke noget øh, ondt, eller imod ham, eller det han står for, eller noget som helst overhovedet, det er bare forskellige måder, at nå noget på, jeg tror også det har noget at gøre, med en alders ting, altså, hvis jeg, jeg kan godt se, hvad det er, Jesper han kan og hvad han kan inspirere til. Jeg har lige været nede i hans hus i, eller et af hans hus i Marbæa, øh, fordi jeg skulle optage en, en podcast i DDR øh, med ham, og der havde han inviteret øh, en masse af sine sådan øh, investeringer med, øh, og det var sådan en masse sådan unge founder typer på måske sådan start 20erne eller sådan noget, og må jeg bare sige ja, prøv her. Det var nogle mega kick ass, kæmpe seje typer, som bare øh, havde mulighed for at arbejde solen sort hele tiden og altid, fordi de har ikke nogen familie, de har ikke nogen børn, og alt det der, det, 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 ligesom de er i deres prime. Øhm, og der kan jeg også bare godt se, hvor er det da også fedt, at så have en investor, som siger, bror, at øh, altså I skal selv betale flybilletten og så videre, men bare komme ned jeg skal nok sørge for, at der er mad, og bare er køleskabet, og øh, I skal ikke snakke for meget til mig og sådan noget, men, men, øh, men kom ned, hygge jer, øh, vi kan også øh, tage på par møder og spille noget paddle og sådan noget. Øhm, det er jo mega inspirerende. Det er da mega fedt, når man er 22. Jeg startede jo bare som iværksætter, som, det ved jeg ikke, hvad var jeg? Slut 30'erne eller sådan noget. Mine prioriteter var bare nogle andre. Og jeg tror gerne, jeg ville gerne prøve at vise, at, og Jesper har også haft den der sådan, fordi han har også, han startede jo også just i din relativt øh, ung alder, i hvert fald yngre end jeg var. Han var ikke 17, øh, måske var han midt 20'erne eller sådan noget, slut 20'erne eller sådan noget, tror jeg. Og det var ligesom det, han har sagde, det var hans prime. Øh, han, der var så et forhold, der røg undervejs, øh, og, og der var så også et barn, som man så ikke var så meget sammen med, altså som man har et godt forhold til i dag. Og sådan så, så, men jeg vil gerne prøve at vise, at det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi du starter en virksomhed, og hvis du skal gøre den til en succes, så bliver det nødt til at koste dig øh, familien undervejs. Jeg tror godt, man kan gøre begge dele. Lave en virksomhed... Mm, også have en familie og børn og så undervejs, og holde sammen på det hele, selvom man arbejder rigtig meget. Øhm, og, og det har jeg bare sådan, så, 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 så måske er det mere fordi, at man gør ting på forskellige tidspunkter i livet, øh, og jeg vil være rigtig ked af, hvis det var sådan, at folk havde en opfattelse af, at muligheden for at springe ud i livet som iværksætter er overstået i det øjeblik, du får børn og mand, kone, eller hvad du nu får. Øh, fordi at indsatsen er, at du mister det, hvis du vil stifte en virksomhed. Og mm. den skal blive rigtig stor. Mm. Den, den, den fortælling tror jeg ikke på. Mm. Jeg tror godt, man kan gøre det øh, på en anden måde. Jeg tror ikke, det er det Jesper mener overhovedet, men, men, men hans fortælling var jo bare det der med, at han sagde til sin kæreste, prøv her, øh, du ser mig ikke de næste fem år til gengæld, så øh, er vi mega rige, øh, når jeg kommer tilbage. Ikke? Mm. Jeg vil gerne prøve at kombinere den del, så på den ene side siger jeg, jeg kommer til at arbejde meget i løbet af de næste fem år, i kommer også til at se mig rigtig meget. Og vi bliver også
0: rige bagefter. <laughs> ja. Så jeg skal bruge den energi, <laughs> øhm, Jeg møder øh, bare rigtig mange iværksættere og selvstændige, og også mange, der gerne vil blive iværksættere, som ikke helt kan spejle sig selv i den der fortælling. Ja. Og, øh, og det er øh, folk, der er på alder med mig. Det er også folk, der er yngre end mig. Mm. Øh, og øh, også nogen, der øh, ikke nødvendigvis har stiftet familie endnu, og sådan nogle ting. Mm. Så der, der er rigtig mange der ikke kan se sig selv i den fortælling, men der er jo selvfølgelig også, og det er jo også det, man hører Jesper Buk sige, at det handler også om ens øh, intentioner mm. med øh, virksomheden. Altså, skal det her være øh, en ny, kæmpe stor virksomhed? Øh, ja. Har du et råd til de iværksættere og selvstændige, som nødvendigvis ikke kan spejle sig selv i denne her kick fortælling
1: Nej, ja, man skal jo gøre det på sin egen måde. Og det, og det tror jeg faktisk også. Jeg vil også sige, øh, altså, Jesper er jo sindssygt dygtig til... Altså, der, der er jo ingen iværksættere, og der er heller ikke nogen investorer, som er ens. Så alle arbejder jo på forskellige måder. Alle øh, øh, appellerer jo til forskellige målgrupper, eller hvad man skal sige, øh, gør tingene på deres måde. Jesper, han er sindssygt god til sådan at inspirere, og særligt de der sådan helt unge, øh, sådan sprøde iværksættere, som bare har i øjnene og tænker, jeg vil være Jesper Bug øh, og køre Ferrari. Ikke? Øh, den, drøm har jeg sådan set, den her drøm har jeg egentlig aldrig haft. Jeg har ikke den der sådan, attitude, og det betyder ikke, at der er noget galt med den overhovedet. Det betyder, at min ild er en anden, men det er totalt i orden, at der er nogen, der har den der kikers ild. De skal klart gå med den. Men jeg tror bare også, at der er også plads til noget andet, altså en anden måde at være iværksætter på, og dem hører man måske bare ikke så meget om. For eksempel mig selv. Altså det, det der med at prøve at kvitte sit job og... Øh, det kan godt lade sig gøre, og du kan også godt have en familie undervejs, og du kan også godt lave en stor succes, uden at det koster familien. Men selvfølgelig skal du prioritere alt muligt, og du kan også godt være, og det er sådan en debat, der har fyldt meget, du kan også godt være kvinde og blive mega succesfuld iværksætter og blive en kæmpe succes øh, uden at du behøver at fylde den der, sådan, det der kikas spor og du kan også godt være kvinde og have børn og øh, gerne vil arrangere lejeaftaler og alle de der ting der, der, er, jo ligesom, der er jo forskellige sådan, retninger jeg tror at det Jesper har helt utrolig meget ret i det er at hvis du vil bygge en rigtig stor virksomhed, altså sådan en der bliver mange 100 millioner kroner værd så kan du ikke gøre det og så samtidig arbejde 37 timer om ugen. Det kan man simpelthen ikke. Mm. Du kan sagtens lave en mindre virksomhed, hvor du kan betale din egen løn, og måske et par ansattes løn, og så arbejde sådan 37, 40, 45 timer om ugen. Sagtens. Og det, der er da mega fedt, prøv her det er jo ikke, fordi vi alle sammen skal lave det nye Just Eat. Øhm, men, men det er klart, du kan ikke, du kan ikke sige jeg vil gerne bygge en virksomhed, der er en milliard hver, men jeg vil også samtidig kun arbejde 30 timer om ugen. Mm. Så skal du i hvert fald være et unikum, og det, det unikum, har jeg så ikke fundet endnu. Nej. Det kan jeg i hvert fald ikke. Men, men du kan godt gøre begge dele, og begge dele er jo iværksætteri. Mm. Øhm, så, så jeg tror bare, man skal jo fylde sin egen mave, man skal gøre det på fuldkommen sin egen måde. Og så skal man tage det fra dem, man nu sådan hører om, kan spejle sig i, som man kan bruge. Altså, Selvom jeg ikke er sådan den der klassiske kickass iværksætter i øh, som Jesper, så kan jeg bruge rigtig meget af det han fortæller, det han siger og det han inspirerer til, fordi han er god til sådan at bare komme og give mig sådan en i hovedet og sådan kan vi gøre det og det og det og sådan igen, ikke? <laughs> Æ, Så tager jeg det. Men jeg ved også godt at det ikke sådan at Jesper nødvendigvis har sådan de store sådan, øh, øh, sådan dybe samtaler om uh, world, og, og sådan som dykker ned i den sto, de store Excel ark med tal. Øh, og øh, likviditetsbudgettet og sådan noget. Altså, det det, det der er der en anden i vores bestyrelse, for eksempel, som tager sig af. Ikke? Altså, mm. Og som jeg kan bare med det omkring. Så man skal jo tage det bedste fra dem, man synes. Helt sikkert. Ja. Så, så, så jeg prøver at der er plads til alle typer iværksættere. Og man skal jo gå med lige præcis den drøm, man har. Man skal bare vide, det bliver hårdt ligegyldigt, om man går kiggeres vejen eller ikke kiggeres vejen. Og det har nogle omkostninger, men det f- så skal man jo bare gøre sig op, op med sig selv er outputtet altså større end inputtet. Det skal du jo helst være. Altså, mm-hmm. Det, der kommer ud af det, skal, skal gerne være vigtigere, større og bedre end det, man putter ind i det. Fordi hvis det er sådan, at man putter helt vildt meget ind i det, og der ikke kommer noget ud af det, eller det, der kommer ud af det, er virkelig dårligt, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Og så mm-hmm. tror jeg også bare, at man skal huske det der med, det er jo ikke særlig fint at være iværksætter. Det er ikke sådan så, at hvis ikke man gør det, eller hvis man ikke springer ud i det, eller hvis man Altså, så, så er man ikke sådan helt så fint, at det kun er dem, som virkelig bliver iværksætter og skaber store stor der har kæmpe succes. Jeg prøver, altså, jeg har jo kæmpe respekt for skal, sygeplejersker, øh, skolelærer, øh, pædagoger, altså alle muligheder sådan, de, 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 gør jo mindst, de er jo mindst lige så vigtige, som mig og det, jeg gør. Mm. Det er bare noget andet. Altså, hvis ikke der var nogen, der kunne lære mine børn noget, eller øh, passe dem, eller øh, hjælpe mine forældre, hvis de bliver syge, og sådan noget, hvad, hvad skulle vi så stille op? Gør mm. du det lige, guligt, om Jeg laver podcast, ikke? Eller øh, laver apps?
0: Ja. Øhm, vi begynder at lakke lidt mod enden, men øhm, jeg vil godt lige tænke mig at høre, fordi at typisk, når man øh, snakker iværksætteri og business osv., så handler det rigtig tit om øh, vækst og skalering, og hvordan kan vi tjene endnu flere penge og sådan nogle ting. Men hvad er det, der får dig til at, at blive ved? Hvad er det reelt, drømmen er nu? Jamen drømmen
1: er at Bygge så stor en virksomhed, øh, at vi kan sælge den, og investorerne kan få deres penge øh, tilbage flere gange, end de investerer dem. Øh, og at jeg så og min familie så øh, kan få så meget frihed, at vi egentlig ikke behøver at arbejde mere, hvis det er det, vi vil. Ja. Øh, jeg laver noget, jeg er mega glad for. Jeg... jeg kunne ikke forestille mig at lave andet. Altså, jeg er sådan. Nogle gange bliver jeg spurgt, om jeg vil lave dit du den, datten, og noget, jeg måske har lavet en gang før, og sådan noget. Øh, jeg var sådan... Der er intet, der brænder kilder noget sted, andet mm. end det, jeg laver. Øh, altså, vi skal lykkes med det her, øh, og øh, vi skal blive meget større, og der er en masse ting, som vi skal gøre der og nået, og sådan noget. Øh, og det kæmper jeg for hver eneste dag.
0: Og med de år. Ord... Så øh, vil jeg bare sige tusind tak, fordi at, øh, jeg måtte komme forbi dit øh, kontor her. Selvfølgelig. Og studiemorgen. Morten. Det var hyggeligt. Det var en fornøjelse. Tak fordi du gad at være med. Det var så lidt. Det var alt, hvad vi havde med til dig i dag, og husk, at jeg har samlet den bedste hjælp til dig, som gerne vil forbedre din business som selvstændig, alt sammen med udgangspunkt i det, jeg selv manglede, dengang jeg startede op for første gang, og som helt sikkert vil gøre din rejse nemmere. Du finder det inde på Instagram under iværksætterdrømmen, og i min private Facebook-gruppe, som du finder linket på, også inde på Instagram eller i beskrivelsen af podcasten her. Du må også meget gerne trykke følg podcasten, så får du nemlig besked, når næste afsnit med en ny spændende gæst kommer ud. Du må have det rigtig godt, til vi høres ved igen. Hej.